0: Herken je de frustratie wanneer je festivaltickets probeert te bemachtigen? Ja. Jouw vrienden hebben wel tickets? Zij gaan misschien wel de beste tijd van hun leven tegemoet? Zonder jou? Dat wil toch helemaal niemand? Met Priority van Vodafone krijg je voorrang bij het kopen van festivaltickets. Dit en nog veel meer exclusieve deals voor de leukste evenementen... vind je terug op vodafone.nl slash festivals. Nooit meer FOMO met Priority. We zien je daar... Statisch Feyenoord speelt gelijk, dynamisch Ajax wint en Duits PSV speelt de pek. Verder geeft AZ maar weer eens een voorsprong uit handen, gaat Danilo met FC Twente voor de titel en blijkt Tanane helaas de oude Tanane. Er is van alles en nog wat gebeurd in de negen eredivisie potjes, dus op naar een nieuwe aflevering. Van de derde helft. Voorin hebben ze vier boys keuze tussen A of B, maar soms als C het goed doet kan B naar A, C en dan kan D weer op A. Zachte voeten, zo dus noem ik het altijd tegen mezelf. Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld. <tie> Hallo, luisteraars. Zoals wel vaker. Gijs hier. Geheel conform de richtlijnen van het RIVM zitten we hier met z'n vieren. We hebben het een keer geprobeerd met gast, zonder geluidsman. Dat levert mij zoveel stress op dat ik het nu andersom wil proberen. Zonder gast, met geluidsman. Dus ik zit hier met z'n drieën, met Tim en Snijboon. Zoals altijd. En ook geluidsman Dirk is. We kregen zelfs een vraag binnen over ons geluidsman. Van Rick Ruins. Die wilde weten of je op tijd was vanavond. Dirk, ik zou voor je antwoorden. Je was klassiek negen minuten te laat. Maar voor de rest zijn we hartstikke blij dat je er bent. Tim, hoe is het met jou? Goed hoor, Gijs. Maar je was niet helemaal uh, tevreden over ons YouTube-kanaal, behalve dat het goed met je gaat. Nou, het, het werpt nog niet de vruchten af die ik zou willen. Welke vruchten zou je willen? Welke vrucht werpt het nu af en welke vrucht ja. mikken we? Uh, het werpt nu een, een, zo'n rotte vijg af en ik zou graag een lekkere meloen willen. Maar uh, het is weer uh, lockdown, hè, min of meer. En uh, dat betekent dat we met ons huis... Uh, uh, hebben wij de klassieke huisquiz elke vrijdag. Dus dan hebben we een soort huisavond met elkaar. En op een gegeven moment... een van onze huisgenoten die rookt. Dus dan gaan we even op het balkon... gaan we eventjes uh, gezellig staan... en even een beetje ouhoeren. En... Uh, naast ons woont er, woont er een nieuwe jongen... en die hing over de schutting met een biertje... en die keek een beetje naar ons... en die probeerde zich een beetje te mengen in het gesprek... met zo'n vriendelijke gast. En op een gegeven moment kwam het gesprek op, uh, op podcast... en toen uh, nou, hij bleek dus een vaste luisteraar van de nee. derde helft te zijn... maar hij wist niet dat ik Tim was. Dus, nee. ik zo, uh, dus hij zo, oké dat. Ik zo, ja, ik ken het wel, want ik maak het hij, hij zei, wie, wie ben jij dan? Wie ben jij dan? Ik zei, ik ben Tim. Oh, nee, nee, nee. Ja, redelijk enthousiast. Toen zei ik, en snijwoon is binnen. En hij zei, nee, is binnen. En toen was ik helemaal enthousiast. Dus uh, It's, Zeti, It's. De groeten namens ons. We hebben ook YouTube. En dan volgende keer kan je ons misschien dan herkennen ook. Dus uh, ja, abonneer ja, het op op je ook. En de volgende die je tegenkomt herkent hij niet meer, bedoel ik? Nee, dat denk ik niet. Nou, hij hoorde dus blijkbaar mijn stem, maar hij wist niet wie ik was. Dat is wel handig. Als we dus te veel lawaai maken thuis, dan kan eerst gewoon een YouTube-comment achterlaten. En dan zien we dat gewoon gelijk. Zeker. Hij is ja, leuk goed. toch? Hij heeft zelfs een keer een lookalike ingestuurd die niet uh, door ons gehonoreerd is. Dus dan was hij best boos. Daar zijn er wel meer. Um, YouTube loopt niet heel goed. Ik heb heel, wel heel veel op iTunes weer ingedoken, de Apple uh, Podcast App. Ja? En er zijn weer twee leuke recensies. Twee leuke, de rest waren prima, maar niet top. Mm -hmm. uh, ik lees er even twee voor: Source000. Eén, dat is de eerste shorts die ooit in Nederland geboren is. De, hij zegt top, de enige podcast die in coronatijd beter is geworden dan daarvoor. Ik kijk enorm uit naar het nieuwe Eredivisie seizoen, maar zowel de snuffelstage als de dubbele dekking mogen van mij er zeker in blijven. Nou, ja, die staan nog wel los op ons YouTube kanaal, dus daar kan die gozer uh, zich aan en lekker lekker samen met z'n twee kijken en dan hebben we ook nog NP Bust, de enige voetbalpodcast waar ik regelmatig in lachen uitbarst. Leuk om te luisteren. Waar dan ook. Die laagste toevoeging vind ik, vind ik leuk. Dus nooit een excuus om niet te luisteren. Ik heb gehoord dat vooral in de wachtkamer bij de dokter dat het echt geniet is. En begrafenissen ook. Oh ja, ja, ja. Bij de vijf sterren trouwens. Hartstikke leuk. En mocht jullie ook een recensie willen achterlaten, dan kan dat nog steeds. Gratis en voor niets op YouTube. En ook gratis en voor niets. Maar helpt dat nou echt in die, in die ratings en zo? Nee, maar wij vinden het wel leuk. Nee, dat sowieso. Tof? Het is wel leuk, ja. Snijboon, je hebt wel een paar keer gehoord. Leuk dat je er toch weer bent. Toch weer. Toch weer. Toch nog. Uh, wat is voor jou. Wat is voor jou het verhaal van dit voetbalweekend? Nou, Gijs, ik weet niet of, of je dit al wist. Het is echt vers van de pers, maar uh, Mario Gutsen... die heeft dus de winnende goal gemaakt in de WK-finale. Nee. Het kan namelijk zijn dat je het niet hebt meegekregen... in de honderdduizend keer dat het dit weekend gezegd is. Ja. Mijn lieve hemel. Ik zal het straks nog één keer halen voor de luisteraars die dan... Uh, Studiosport er zijn. begon ermee, eindigde ermee, letterlijk... Um, het, het, het was de eerste vraag die aan John Stegeman, de coach van de tegenstander, werd gesteld uh, toen hij voor de wedstrijd werd geïnterviewd. Vind je het nou bijzonder dat je tegen de speler speelt die de winnende heeft gemaakt in de WK-finale? Wat zei John ze Stegeman? Nou, die moest gewoon lachen. Die zei, ja, uh, het is gewoon een speler van een tegenstander. We moeten gewoon de wedstrijd spelen. Ik vind het ontzettend leuk dat Guts in de Eredivisie speelt. Ik vind het ontzettend leuk dat hij fit is en goed speelt. Maar laten we alsjeblieft stoppen met zeggen dat die jongen in de WK-finale heeft gestopt. Want het is echt gescoord. Want het is echt... Ik word er nu al zo kriegelig van. Als ze dit nog drie weken volhouden, dan heb ik elke week een nieuwe tv nodig. Nee, maar we moeten hem niet beoordelen aan de hand van iets dat hij vijf jaar geleden of hoe lang is het, heeft gedaan. Laten we hem gewoon lekker beoordelen op hoe hij nu speelt. Dat is voor hem ook eerlijk, toch? Je ziet ook dat hij er zelf heel ongemakkelijk van ja. wordt. En hij heeft een soort van standaard antwoordjes... maar je ziet dat het hem gewoon verveelt om het erover te hebben. Ja. Mogen we dan wel doorgaan naar de wedstrijd... waarin de maken vanuit de WK-finale zijn de debuut maakte of niet? Wie is dat dan? Dat is volgens mij die Duitse gozer. Ja, die is nieuw, toch? Ja, die is, is net dan... door PSV. Wel grote aankoop. We gaan door. Gutsen. We gaan door naar PEC-PSV. Um, bij PSV sleutelen ze verder aan de opstelling. Uh, twee nieuwe debutanten zullen we het uitgebreid over hebben. Uh, Clint Leemans was zo onder de indruk van die Mario Gutsen, die ze debuut maakte, dat hij ook meteen een assist gaf. Ook nieuweling Sangaré stond in de basis en Iataren was wederom veroordeeld tot de bank. De grote vraag van vandaag, uh, die wij ook onderling hadden, is hoe deden deze twee basisdebutanten het? Mario Gutsen, de man van de WK-finale, en Ibrahim, Van zijn heette Ibrahim, Sangaré, ja. flatgebouw en voetballer van beroep. 1,91. Breed? Uh, Hoe lang? Ja, zeker. Echt 2,10 of zo. <laughs> nee, het is echt, dat is echt, echt een, uh, een aanwezig exemplaar, zeggen we dan. Um, ik vond hem minder opvallen dan Gutsen. En van Gutsen was ik eigenlijk um, enorm onder de indruk vandaag. Ja, is dat zo? Want ik, ik, ik zat te kijken en hij gaf een aantal balletjes buitenkant voet. En... Ik ga dan altijd alles verheerlijken mm -hmm. iemand die, die, die dat doet. Dat doe ik bij Robbe ook. Elke bal is eigenlijk fantastisch. En als hij niet aankomt, is het de fout van de speler die hem had moeten ontvangen. De... Maar als je objectief kijkt, heeft hij dan echt zo goed gespeeld? De twee dingen waar ik het meeste van genoot waren... Hij is topfit... En dat zie je ook gelijk bij die eerste goal. Dat is natuurlijk Leemans een foute terugspeelbal. Hij ontvangt hem, loopt om de keeper heen en, um, en, en schiet hem erin. Oh, dat, ja, oh god, dat heb ik nog opgeschreven. Die, die, in de samenvatting van Studio Sport, hè, krijgt hij die, die bal? Hij loopt dus om die keeper heen... en schiet hem voor, uh, in een leeg goal binnen. En die commentator die zegt... maar voor iemand met de techniek van gutsen... is dit natuurlijk geen probleem. Ja. Ja. <laughs> nou, echt. Mijn dode oma had hem nog gemaakt, die bal. Niet te doen. Ja, maar die heeft een um, aardige techniek ook. Maar hij maar was zo de graden, ja, ja, ja. Die, die komt opeens... Die komt, nee, dat mag je niet zeggen. Okay. Um, Nee, maar hij oogde fit, scherp... en vooral zijn interview na de wedstrijd... hij zag eruit als een jongen van 28... die het ontzettend leuk vindt om weer te voetballen... en daar het beste van wil maken. Dat maakte mij vooral heel enthousiast. Goed interview, er zit een goede, slimme jongen in zit. Ik, ik hoorde dat zijn vader hoogleraar was. Sprak goed Engels. Slimme gozer, daar gaan we echt, echt veel plezier van beleven. Oké, okay, Snij, mag ik dan wel even? je hebt die wedstrijd gekeken, waar stond Gutsen, feitelijk? Ja, op papier, um, rechts, buiten... Ja. In die kom van uh, Schmid. Maar als je Dumfries hebt, heb je helemaal niemand op rechts nodig. Dus hij stond voornamelijk centraal en waar hij wilde. Want Dumfries kan tegen Peck gewoon twee man bezighouden en de hele flank belopen. Ja. Hoe deed Sangareet, uh, 191 breed, 2 meter lang. Nou ja. Die is wel, een beetje grauw. Vond ik. Ja, hij was niet heel erg indrukwekkend. Maar misschien maar, is dat zijn rol, hè? Dat zou ook kunnen. Ja, maar hij kan. Ik zag dus wel een paar keer uh, zo'n splijtende paas vooruit. Dat je wel ziet dat hij ook nog wel echt goed kan voetballen. Want hij voegt nu al wat toe aan het spel, namelijk ongelooflijk fysiek. Um, en dat is gewoon in de eredivisie, als jij langer bent dan 1,90 meter. Dan ben je voor elk team al een aanwinst. Want voor zo iemand is er altijd plek. En dat is gewoon, uh, dat is gewoon vind ik echt een leuke aankoop. Um, voor de rest, ja, uh, was hij niet super.
1: Aanwezig. maar uh, zowel
0: voor hem als voor Rosario zij staan daar ook niet om op te vallen en het is nee. als ik een centrale middenvelder van een tegenpartij zou zijn en je wordt heet het en weer gegeven tussen Rosario en Sangare dan heb je echt geen leuke middag want Rosario <laughs> speelt gewoon een heel goed jaar ik wil en, het zeggen en, 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 en ook vooruit. Hè? Rosario kennen we als iemand die zijn mannetje uit kan schakelen... maar die aan de bal minder is. Dit jaar vind ik hem aan de bal ook ontzettend sterk. Mm -hmm. um, dus die valt me nog meer op dan Sangaré. Maar je ziet aan die Sangaré wel dat PSV daar heel veel plezier aan gaat beleven. Hey, weet je wat ik ook echt leuk vond voor mijn Vogo? Die had namelijk ja, ik, ja, twee superbelangrijke reddingen. Ja. Um, die ene was, was... een kopbal van Drost. Echt vanaf drie meter. Ja, dat was een heerlijke reflex. En een penalty gestopt. En een penalty gestopt is hetzelfde als een doelpunt maken voor een mm -hmm. keeper. denk wat ik Wat vond je van die penalty? Nou, Reza Goganiat, die dacht nog dat hij op kunstgras speelde. Want als je hem zo in de grond schiet, dan versnelt hij op kunstgras. Maar hij was even vergeten dat er normaal gras lag. Dit was denk ik de slechtste penalty die ik in 18 maanden of zo gezien heb. Het was echt verschrikkelijk, Eet. Maar wel leuk voor die jongen, toch? Hartstikke leuk. Ja, zeker. Nul Zolang gehouden. je maar gebruikt als, als lijnkeeper... is ja. hij dus echt ontzettend goed. Het ja, is nul gehouden. Het werd 0-3 uiteindelijk. Gemakkelijk voor PSV. Peck had inderdaad nog wel die twee goede kansen. Ik wil toch nog heel even hebben... over de twee pareltjes op de bank van PSV. Noni Madueke en Mohamed Iataren... die dan toch weer mogen invallen. Een minuutje of twintig. Maar dat zijn Europese Europees topwaardige diamanten die je inbrengt, hè? Ja. Alleen... Dan moeten ze wel 30 wedstrijden per jaar gaan spelen. En op kijk, maar de ge geloof ik nog wel dat, dat die, uh, die heeft iets minder wedstrijdritme nodig heeft. En, en misschien iets minder constant vertrouwen van de trainer. Maar we hebben het al zo vaak over je taart gehad. D dit, ja, dit is voor hem niet echt lekker. Snij, wat denk jij? Ik, mijn theorie is als volgt: Als je Schmid bent, vind ik het heel logisch dat je Gutsen haalt en dat die het daarom gaat spelen. Want je ziet het nou eenmaal niet zo in hem zitten. En jouw taak is kampioen worden. Ja. Hmm. Dus korte termijn. Korte termijn, ja. want je bent coach. Als ik John de Jong was geweest... En hoe raar dit misschien ook klinkt... Want ik, ik geef net hoog op over, over, over Gutsen. En ik, zie het ook, ik vind het heel leuk dat hij in de Eredivisie speelt. Als ik John de Jong was geweest... Had ik tegen uh, um, Schmid gezegd... Sorry, maar je krijgt niemand op die positie. Het is aan jou om het best uit die te halen. Dus het ligt er heel aan vanuit, uh, uh, erg aan vanuit welk perspectief je kijkt, ja, denk ik. Ben ik mee eens slim. Uh, ja, er waren veel nieuwe mensen die meededen Gijs en zo was er nog eentje die ik ook gezien had. Wie Ja, ik ben Willy Lee en jij René. en samen zijn we altijd met z'n tweeën ik vond, ja, ik vond dit wel toch wel de, de, de meest opvallende blikvanger. Ik ga niet zeggen wie het was, maar hij deed voor het eerst mee. En dat was uh, DJ Antoine. Deed voor het eerst mee uh, vandaag. Uh, en op ons Instagram kanaal zien jullie uh, wie ik daarmee bedoel. Wie is DJ Antoine? Mag ik dat wel weten? Die lijkt heel erg op Danny Makkely. <laughs> Heel <laughs> okay. oh. ja, hartstikke goed. we doen het weer niet goed hè, Sneij? Nee. Maar we komen er, we komen we er. Kort einde van het seizoen hebben we de perfecte rubriek rond de Lookalike. Wedstrijd hey, ja, van de week: Wedstrijd van de week: Wedstrijd van de week. Wedstrijd van, 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 van de week: verkozen uh, Ajax tegen de koploper voorafgaand aan deze speelronde, Heerenveen. Het werd 5-1. Beide ploegen gooiden dus de opstelling flink door elkaar voor deze wedstrijd. Herenveen trad aan in een 5-4-1 en Ajax speelde met vijf nieuwe namen ten opzichte van de verliespartij tegen Groningen. Ajax speelde fris en Herenveen werd bij vlagen overlopen. Uiteindelijk werd het zoals gezegd 5-1. Verloren zoon Davy Klaassen keerde na 3,5 jaar terug en Tim, jij hij meteen. Zijn kracht gezien. Ja, hij zorgt voor de balans, jongens. En dat is een, vind ik, een verschrikkelijke term. Hij speelde dus met Kudus en Gravenberg op het middenveld. Dat zijn twee paradijsvogels. En het is heel erg lekker als je daarnaast, naast die twee paradijsvogels, een kalende, grijze, saaie duif hebt. Hij was echt, hij speelde verschrikkelijk simpel. Die anderen die speelden frivol en leuk en die deden alles wat, wat in ze opkwam. En, en Davy Klaassen, die, die hield het gewoon ja, heel eenvoudig. En ik, vond, ik, ik denk niet dat hij tegenwoordig in het huidige voetbal dat Erik ten Hag wil spelen... de fysieke en um, uh, technische capaciteit heeft om hoger op het veld te spelen. Want daar willen ze, willen ze dat, dat kermisvoetbal spelen. Hè, dus met Neres, Anthony, Promes. Dus ik vind hem op zes uh, een geruststelling voor ten Hag. En ik vind het... Kijk, want Alvarez is namelijk ook een paradijsvogel. Die schopt wel mensen in tweeën, maar die is ook veel te excentriek. Klaassen is gewoon een boerenkoolvoetballer. Je weet wat je aan hem hebt. Uh, ik, ja, ik, ik was... Um, uh, verbazingwekkend positief over hem. Mensen gaan nu zeggen... dit heeft hij in Engeland en Duitsland geleerd... maar daarvoor heeft hij volgens mij vrij weinig op deze positie gespeeld bij Ajax. Heeft hij dit geleerd of kon hij het altijd als snijbaan? Nee, de discipline had hij altijd al. Want ook op tien deed hij altijd als ze werken. En het was natuurlijk ook altijd een aanvoerderstype. Dus dit is niet iets nieuws van Klaas. Overal waar hij hem neerzet op het veld, zal hij dit brengen. Het deed mij een beetje denken. Ik had een beetje het gevoel die, uh, dat Gravenberg en Kudoes... waren de, de tafel in de klas helemaal rechts achterin. Met twee gasten die ongelooflijk populair zijn... maar niks aan school doen. Maar iedereen vindt ze wel super tof. En ze halen en Klaassen, wel hoge cijfers. Ja, en Klaas was de jongen linker voor in zijn eentje aan de tafel recht voor de leraar omdat hij alles wil meepakken. En Je hebt allebei die tafels heb je nodig in een klas. Ja. Maar je kan je niet voorstellen dat bijvoorbeeld Gravenberg en Klaassen vrienden worden. Natuurlijk niet nee. Maar ze kunnen dus wel heel goed in een team spelen omdat ze elkaars kracht gewoon waarderen. Dat maakt en het een Kudus, Gravenberg combi, ja. samen was echt vond ik echt genieten. Je zag aan die gasten ook die hadden gewoon een voetbalklik. Ja. Die wisten elkaar de hele tijd te vinden. Die durven elkaar ook lastige ballen in te spelen... omdat ze weten wat de kwaliteit van de ander is. Dus als je die met z'n tweeën laat staan... denk ik dat dat echt ontzettend leuk kan gaan worden. En even naar de voorroeder. Ook wat nieuwe namen. Tadić begon weer vanaf links. Nu krijgt Traoré de voorkeur boven. Pasvader geworden. Zakaria Labiat. Mm -hmm. En Neres mocht er eens beginnen. Op rechts. Ja. Ja. Wat zeg je? Of het liep. Um... Het liep wel aardig, ja. Kijk, wat natuurlijk wel lekker is, is dat je daar nu. Hij heeft nu volgens mij voor het eerst een spits opgesteld in de basis. Dus een, een echte spits, een nummer 9. Labiat, die, die verzint allemaal. Uh, ja, die, het is een soort noodverband. En omdat hij een goede voorbereiding heeft gedraaid, verdiende hij een kans van zijn, van zijn lievelingsoom, Erik ten Haag. Um, dus het is goed dat hij nu eindelijk gewoon heeft ingezien dat dat echt niet werkt en dat je daar gewoon een spits neerzet... die weet hoe hij een bal moet terugkaatsen. Want voorin geldt eigenlijk hetzelfde als op middenveld. Je hebt gewoon iemand nodig die het spel simpel houdt... en daaromheen heb je paradijsvogels, namelijk Anthony. En dat wordt later uh, Neres. En nu speelde Tadic dan op links. Want op de een of andere manier, uh, dat ben ik op zich met Tanaka eens... Tadic is niet echt een spits. Al gaat hij dat waarschijnlijk woensdag tegen Liverpool wel weer doen. Maar ik vind het, ik vind het een verademing om iemand daar te hebben lopen... die gewoon weet hoe hij moet lopen, hoe die een balletje terug moet leggen... en dat hij af en toe een balletje probeert te koppelen tussen de palen. Ik vond dat ook... een hele simpele keuze, maar... Toch wel redelijk effectief. Je verwacht het niet, maar het is dus best wel goed voor je spel als je een spits in de spits ja. zet, Gijs. Ja, nee, maar Snijboon, het is zo geforceerd van uh, middenvelders, 9,5 opstellen. Jongen, een spits is gewoon een spits en die weten hoe die doelpunten moet maken. Het Trouwens, eigenlijk de bal in zijn voeten en van Hekken wilde daaromheen om die bal te pakken. Die moet gewoon vier blokjes om om ja. sowieso bij die bal te komen. Ja. Dat is gewoon wat je daar wil. Moet dan eerst een uitreikkaart kopen. Maar ja. <laughs> Ajax. Ajax stond in ieder geval veel beter dan de afgelopen uh, weken. Uh, heel veel over Heerenveen, blikvanger, blikvanger Joey Veerman. Iedereen roept top 3 top 3 drie, top drie, wij ook. Ja. Deze wedstrijd liet toch wel zien waarom bijvoorbeeld een club als Ajax... misschien was het op naam maar toch nog wel iets te hoog gegrepen is. Dit was een beetje waar iedereen bang voor was, hè? Eigenlijk vandaag. Dat Veerman op, in zo'n test een beetje ondersneeuwt. En ik denk wel dat een jongen is die op welk niveau je hem ook zet... mee gaat voetballen. Omdat hij voetballend zo goed is als je de betere mensen omheen zet... wordt hij zelf ook beter. Maar het was, het was geen leidende rol die, die hij uh, oppakte. Vandaag tegen Ajax, wat hiervoor niet super in vorm was. Nee, maar ik bedoel, daar zeg je toch, Alles valt nu wel tegen hem uit. En het nadeel, want mm -hmm. Ajax was voor het eerst in vorm. Het middenveld stond voor het eerst. Ja. Um, en Heerenveen was eigenlijk voor het eerst best wel slecht. Ja. Dus dan is het ook moeilijk om uit te blinken. En ik zag wel nog steeds dat hij gewoon twee, drie keer... een bal over 40 meter heerlijk in de loop van Mitchell van Bergen geeft. En dat het op die manier nog enigszins gevaarlijk wordt. Dus uh, helemaal onzichtbaar was hij niet. Maar het was gewoon heel moeilijk in dit elftal voor hem. Wij zijn nog steeds lid van de Joey Veermaan fanclub. Zekers. Uitstekend. Dan gaan we door naar een lid van uh, een andere fanclub van ons. Ado Den Haag Vitesse. Op bezoek bij Ado ging Vitesse in de eerste helft door waar het mee bezig was. Daar komt hij. Architect... Tanane uh, schetste het fundament voor een 1-0-voorsprong. Vervolgens kreeg hij het aan de stok... met scheidsrechter Richard Martens, wie kent hem niet... en kreeg hij een paar gele kaarten binnen een paar seconden. Het derde Vitesse niet, want het werd zelfs nog 0-2... en zo staan de Arnhemmers keurig derde. Tim... Het rood van Tanane was een kwestie van tijd. Ja, maar we weten, dat is sowieso... Het is een kwestie van hij tijd. Hij laat je nog net uit. Nee, maar Gijs, waar ik veel bozer om ben... Je zegt het net, Richard Martens, wie kent hem niet? Niemand kent hem. Dat is zo'n spelregelfetischist. Zo'n jonge scheidsrechter die zich omhoog probeert te blazen. En niet alleen op een fluit in Zeist. <lacht> door zich zo... <lacht> dit, je zijn dit zijn insinuaties, hè? Nee, ja, maar ja, ja. Door, door alleen maar perfect zogenaamd volgens het boekje... Die arme Tanane, die heeft ooit... Toen hij bij Raakles zat, een woedecursus gehad. Waarschijnlijk heeft hij toen geleerd... Zeg niet, een anti Zeg niet, diefenslaier, dus maar Mafkees. Ja. Hij zei vandaag wel met een hele uh, aanwezige ja, je wenkbrauwen Dat hij niet Mafkees wilde zeg. Ja, zei hij, Mafkees, Mafkees. En Richard Martens wist niet hoe snel die weer naar zijn borstzakje moest gaan. Wat een pedante moraalridder. Gadverdamme, echt waar. Echt drie weken in de KKD fluiten nu hoor. Lekker, ik ben het zo met je eens. Lekker ja, wel. Niemand hoeft zich daar zorgen om te maken dat dit ging ooit gebeuren met Tanane. Want het is Tanane. En dat, dat heb gaat ik nog al vijf gezegd. Keer gebeuren dit dit seizoen. is precies waarom Tanane in mijn ogen geniaal is. En niet hoger moet gaan voetballen dan dit. Want hij is een. Geniale gek die op dit niveau moet spelen. Maar jonge, jongen, jongen, Als je als scheidsrechter voor Mafkees al geel gaat geven... dan kan je dus nooit Europees gaan fluiten. Want dan krijg je echt de ergste dingen over je moeder te horen... van al die Spanjaarden. Nou, misschien vindt hij dat prima. Ja, dat is... <laughs> <laughs> misschien is Mavkees gewoon echt not done bij meneer Martens. Nou, maar goed, hangt, hangt, de scheids, hangt er wel een schorsing boven het hoofd. Helaas. Pasveren. Ja, ik maak me niet zo zorgen, zei hij. De keeper van uh, Vitesse en aanvoerder zijn na de wedstrijd. Die maakt zich geen zorgen. Want die weet gewoon de architect komt gewoon weer terug. Hij gaat gewoon weer schilderen. Toveren ja, ADO verliest wel weer. Uh, na Volgens mij voor de interlandbreak de eerste drie punten binnengehaald te hebben... is het weer waar het misschien wel hoort. Namelijk met lege handen. Edwin, Kevin hier, het buitenspel ik, ik hoor je nu stem op het. Oké, okay, ja, Edwin, ja. Edwin, buitenspel. <laughs> Was het ook Richard Martens? Nee, ik die, hoop uh, het niet. Gaan we een andere jingle van maken? Denk, denk je dat hij nog een keer te gast is dan, niet Bjorn? Nee, denk het niet, maar... Je bent niet juist een bafkeus. Bij buitenspel nemen we altijd iets mee van buiten de lijnen. Normaal hebben we ruim de tijd met een gast. En nu hebben we er slechts twee: Tim en of Snijboon. Wie bijt het spits af? Tim, wat ik, uh, heb je erbij? Ik bij het wel af. Um, ja, er zijn weer 80 miljoen Nigeriaan die het verkeerd gezien hebben. Want het was weer Interland weekend. En, en mijn vriend Cyril Dessers heeft zijn debuut gemaakt. En hij is super eagle. Ik dacht heel even dat je het ging hebben over, die, uh, over de protesten in Nigeria. Tegen het eindigen van politiegeweld. Ik ben blij dat het gewoon over Cyril Dessers ging. <laughs> oh. Die had het hele land staat op straat om te protesteren tegen, tegen, tegen Cyril. Dat is geweld. Op het moment dat Tim dan zegt: 80 miljoen en dan loopt het zweet mij over mijn rug hoor. Oké okay, jongens, ja. hij kwam er in de 72e minuut in tegen Tunesië voor oud uh, vvver Ahmed Moussa. Het zal je niet verbazen, hij heeft niet gescoord. De uh, wedstrijd eindigde uh, gelijk. Oké. Okay. Maar gefeliciteerd Cyril namens uh, het hele derde helft team. Ja, met z'n drieën. Nee, min Dirk toch? <laughs> ja, min Dirk. Ja. <laughs> namens ons drieën van harte gefeliciteerd Sneibon. Um, ik ben fan van Rijnhout. Oerlemans? Nee, Reinoud is een 19-jarige jongen uit uh, Aalst. En uh, die uh, is nog een fan van FIFA. Dus dat spel kwam uit. En toen dacht hij... Uh, eigenlijk wil ik liever FIFA spelen... dan dat ik naar school ga. Mm -hmm. um, dus Reinoud kwam thuis... En um, die zei toen tegen zijn ouders dat hij uh, ergens was omgegaan... met uh, jongens die inmiddels corona hadden. En dat uh, de GGD hem had geadviseerd om in uh, quarantaine te gaan tien dagen. Geen nee. Um, dus Reinoud die zei op den duur wel dat hij de test had gedaan... tegen zijn ouders en zijn broer. Maar die uitslag, die, die liep maar op zich wachten. En, <laughs> en Reinoud, zijn broer, die slaapt in de kamer naast hem. Maar die hoorde al elke keer... en dan hoorde hij uh, echt diep in de nacht die al die FIFA gaan. Hoorde hij Mulder schreeuwen? Ja. Oh, nee, Syrte nee, vos, vos, oh, je, je vos. Oh, Syrte oh. Vos. Oh. Op de brommer. <laughs> um, maar wat bleek nou? Uh, Reinoud uh, was helemaal niet met de jongens omgegaan. En die had gewoon een quarantaine bedacht om zijn ouders om de tuin te leiden. Om gewoon tien dagen lang FIFA te kunnen spelen in zijn slaapkamer. En ik vind dat de allerbeste manier om met deze coronapandemie om te gaan. Alle egaar voor Reinoud. <laughs> dus Reinoud is een van de weinige mensen in Nederland die nog het huis uit mag. En die gaat dan vrijwillig tien ja, dagen ja. in lockdown. <laughs> Oh, goed. Uh, wat FIFA al niet met een mens doet. Ik um, denk dat ik vanaf 21 november... 24 november komt de nieuwe FM uit. Het kan zijn dat ik daarna opeens met mensen ben omgegaan die... Ja, ik, die ik ga 23 hadden. november een feest met allemaal corona-mensen. <laughs> gaan we op ja. het plein in Den Haag nog even los met z'n tweeën. Precies. Heel goed. Uh, dan gaan we naar een stad vlakbij Den Haag. De Rotterdamse derby. Feyenoord tegen Sparta. Sparta had voorafgaand aan deze derby. Zo ongeveer meer coronagevallen dan punten. Na een redelijk bloedeloos gelijkspel. 1-1. Is dit nog steeds het geval. Maar de Spartanen mogen het punt vieren. Snijboon, normaal gesproken is een 0-0 bloedeloos. Maar dit was een bloedeloze 1-1. Dit was echt, um, echt een hele slechte wedstrijd. Hmm. Ja, toch? Van wie er kan? Beide kanten. En van Sparta snap ik het. Want als Feyenoord er gewoon niet doorheen komt... dan blijf je gewoon lekker zo staan. En dan krijg je een, uh, een goaltje mee. En dan is dat helemaal top. Maar Feyenoord was echt tandeloos die, die kwamen er niet doorheen. Het, het, het liep niet. Er was niet echt... Het deed me heel erg denken aan het Ajax van die wedstrijd... van voor de interlandperiode. tegen Groningen. Dat je de hele tijd denkt... waarom gaan jullie nou geen gas geven? Je snapt dat je deze wedstrijd moet winnen. Maar het zat er dan niet in. En dan... dan blijkbaar kan zo'n team dan niet die versnelling vinden... waarin het wel gaat lopen. Dus dan lopen ze zelf ook tegen dat muurtje aan. Dat was... Maar snij, Ontzettend Dik Advocaat is vermoeiend. Dik Advocaat niet meer. Want het lijkt er heel erg op dat hij nu heeft gekeken... want normaal gesproken kijkt Dik Advocaat um, naar het materiaal. Of, oh, toch? Ja, naar het materiaal dat hij heeft. En dan gaat hij daar een mooie opstelling bij verzinnen. En nu heeft hij alle spelers... Dus, um, en dan zet hij Diemers op linksbuiten. Dat is de plek van Linse... waardoor Linse in principe weer verplaatst moet worden. Die gaat dan in de spits. Hij heeft een spits op de bank zitten... die niet, weliswaar niet helemaal in vorm is. Maar... En niet op de bank zat. Zoals mij liggen, precies. Nee, Jurgensen ja. was er. Ja, ook. Ik, was... ik heb het niet over nee, Bozeniek. Okay, een, um, een middenveld met Toornstra, Teixeira en Leroy Ver. Dat toont mij dat Dik Advocaat geen millimeter verder kijkt als ze drankneus lang is. Hè? Alles liep ook door elkaar heen. Hè? Want ik, heb, ik ben Linz ook ontzettend veel blinks tegengekomen. En Teixeira ook. En Diemers, die was heel veel centraal te vinden. Ik vond Diemers eigenlijk meer als mid mid voetballen dan als linksbuiten. En Teixeira meer als linksbuiten. Ehm. Um, maar die zijn nog niet zo op elkaar ingespeeld dat ze lekker dat je zegt: Joh, hier is 50 vierkante meter uh, in het veld, en dan komt het wel goed. Hmm. Ja, het liep wel goed tegen Willem II in ja. de tweede helft en in, in deze opstelling. Dus ik snap wel dat hij er aan vasthoudt. Waar ik eigenlijk ook het even over wil hebben, is uh, het wisselbeleid of de gedwongen wissels. Liro Ver viel uit met de blessure. Volgens hmm. mij werd Haps ook vervangen. Ver werd vervangen door Geertruida en Haps door Johnston. Hmm. Um, geeft dit ook het enorme verschil aan toch wel tussen Feyenoord, nou, houd toch ook tijd. Nee. Als ver geblesseerd uitvalt en je doet Geert Truider eraan twee je op de, erin, je op de bank hebt, dan heeft dat toch niks met te maken met de kracht van je selectie. Dan ben je nee. gewoon een laffe pleurens trainer. Ja. Want er staat 1-1 tegen en je moet die wedstrijd winnen. Ja. Maar, maar ik vind het echt, echt een echt kant aan een resultaattrainer dat je Tschira die misschien 2% beter is dan kuxue nu is, dat je die de voorkeur geeft boven. Um, letterlijk de cash cow van je club. Dus Kukju, als hij vijf jaar speelt, gaat, of twee jaar, dan gaat hij voor 30 miljoen weg. Dat is gewoon zo van vitaal belang. Ik vind eigenlijk dat Frank Anesse dan nu moet ingrijpen en moet zeggen, ja Dick, ho eens even, het is allemaal leuk met die resultaten. Zogenaamd, je speelt wel gelijk tegen Sparta, laat even onze talenten een beetje spelen. Ik vind dat echt wel heel erg jammer. Daarbij kunnen Toornstra en Diemers niet met elkaar voetballen. Is het een snijder van de vaartdiscussie bij Nederland Nederlands Elftal? Precies dat. we die aanzwengelen? Die wilde ik echt... Nou ja, <laughs> eigenlijk wilde ik precies dit zeggen. Dus dat vind ik heel fijn. Okay. Um, dat zijn gewoon dezelfde speler. En ze kiezen dus ook de hele tijd voor dezelfde loopacties. En, en, en ze denken hetzelfde in het veld op heel veel momenten. Dus ik zou altijd... Nee, ik denk dat ik op dit moment eigenlijk... Komt Diemers tegen Sparta echt heel ongelukkig voetballers, dus misschien is het wel een beetje een moment opname. Ik zou echt met... Stond links ver, pers, nee. ja, maar, ja, maar kom op. Driekwart van de tijd was hij gewoon in de as te vinden. Ja. Maar ik zou gewoon... Um, Eigenlijk links op links zetten. Jurgensen in de spits. Cutchu met Tornstra en Ver op het middenveld. Ja, en Berghuis op rechts. Nu, ja, die die Teixeira is ook veel te grillig nog. Voor de, de Hosanna hè, na Willem II, fantastisch zogenaamd. Hij geeft toch een paar goede pases. Maar vandaag was hij ook weer echt. Echt lethargisch. Linsen kan in de spits bij hem alleen als je 4-4-2 speelt. Die kan niet in een 4-3-3 in de spits. En het is nu ook niet dat hij het zo goed in de spits doet... dat je denkt, oh, denk, oh top, ik laat die spits lekker op de bank zitten... en het komt wel goed. Als het zo loopt als het vandaag liep... moet je gewoon een centrumspits opstellen. Dat is Jurgensen. En dan zet je Linsen gewoon op links. Normaal is dit de kracht van Dick... en daar moet hij gewoon weer naar terug gaan. Hartstikke goed. Eel een klein compliment toch aan Frese uh, Frazer... Tacticus ook inmiddels zetten dit in een 5-3-2. Gewoon uitstekend neer. Met nou ja. drie bomen achterin, vriends, Heilen, Beugelsdijk. Voetballen moeten ze niet te veel doen, maar afstoppen ging prima. Dus wel echt goed neergezet. Tactisch, vind ik. En en ik word steeds meer fan. Ja, ik word fan van Bijlo. Dat was ik al. Maar in de laatste minute. We hebben het over Vrezer. Nog, nee, maar, nee, maar Gijs Sparta kwam er nog echt heel gevaarlijk uit ja, in de allerlaatste absoluut. seconden. En Bijlo redde hem niet eens met geluk, maar gewoon met zijn linkerarm. Fantastisch. Ja, hartstikke goed. Um, wie er ook fantastisch speelt, eigenlijk al het hele seizoen, is uh, huurling Danilo van FC Twente. Die ging op bezoek bij Willem II. Het werd 0-3. FC Twente spits Danilo, zojuist genoemd, gaf vorig seizoen al aan dat FC Twente gewoon volle bak voor de titel moet gaan. Volgens nog voegt hij daad bij woord. De stuntploeg van vorig jaar. Tegen de, de volgens nog de stuntploeg van dit jaar, FC Twente, werd aan de hand van het meest succesvolle tandem van de Eredivisie, ajax Huurlingen of Ajax-Achtergrond, Tjerni en Danilo, redelijk simpel gewonnen door de ongeslagen tukkers. Eigenlijk is er maar één vraag voor deze wedstrijd, die komt van een luisteraar Timma249, die wil weten Tim, of jij je woorden terugneemt over FC Twente. Volgens mij heb je ooit gezegd het is een, het is een, een, een lekker wijf van buiten. Oh, van veraf ziet ze er goed uit, mm. maar van dichtbij is het een puistekop. <laughs> nou ja, sinds wanneer moet je voorspellingen na vijf speelronden herzien? Maar Wacht, kunnen we afwachten. inmiddels wel gewoon zeggen... dat die vrouw wel gewoon clera's heeft gekocht? Dat ja, ze er wel mee bezig is? <laughs> ja, zeker. Ze heeft gezichtsdoekjes in ieder ja. geval. <laughs> nee, ja, Twente gaat een stuk beter dan ik, uh, dan ik had verwacht. En ik, ze hebben dus ook nog bijvoorbeeld Piri... die ze helemaal niet inzetten nog. Was geblesseerd. Was geblesseerd. Maar ze was... zetten hem niet in. Nee maar, Slim. Ze, ze hebben, nee, maar ze doen het dus best wel... Er zit, ze hebben nog een redelijk brede selectie ook. Dat hebben ja. ze toch wel via een soort marktplaats huurconstructie. Ik word er helemaal misselijk van. Maar ze hebben het redelijk gedaan op die manier. Ja, klopt. Nee, vind ik ook, ik... Maar laat het even afwachten. Timba, hoe heet die gozer? Timma, 2 4 Ron Jans is wel een ongelofelijke trainer, moet hij wel zijn. Want wat hij uit Czerny krijgt... Heeft letterlijk heeft Czerny, niemand uit Czerny Dat Czerny is echt, echt de A1 voor het laatst. In de, dat, dat hij zo goed speelde, is dat hij nu doet. Toen speelde hij nog bij Ajax. Ja, en dan in de Youth League uh, gooide die hoge ogen. Um, speelt hij werd, echt, speelt echt ontzettend goed. Ronald de Boer zegt altijd dat hij het grootste talent is dat hij ooit heeft gezien. Dus, uh, oh, ja. en voor mensen die niet heel vaak Twente kijken, eraan toe. Ja, is dat leuk? Ja, dat, dat is een, een stoomwal, zeg. Schitterend. Ja, ja, een soort, ja, ja. Het is een soort Gravenberg light, maar ook lange benen, aanwezig, niet bang aan de bal. Twee ogen. Schitterend. Ja. Ja hartstikke Gaat dat zien? Gaat dat zien? Uh, gaat eigenlijk niet zien, Groningen-Utrecht. 0-0. We hadden het eerder over een bloedeloze 1-1 en dit was een klassieke bloedeloze 0-0. Groningen moet Sergio Pat danken dat het een punt overhoudt aan deze wedstrijd. En de medische staf danken dat Robben weer een kwartiertje mee heeft kunnen doen zonder blessure. Gelukkig Snijboon, je hebt een nieuwtje. Ja, wist jij dat naast dat dus rubriekje ja? wist ja, ja. <laughs> okay. het nieuwtje, ja, wist jij dat naast dat Gutsen de winnende goal heeft gemaakt in de WK-finale dat wist ik sowieso dat al niet Arjen Robben de grote Arjen Robben gewoon op de fiets naar de wedstrijd komt Gijs. ja maar snij zou hij ook fietsen voordat hij seks heeft want hij doet dat dus zodat hij niet geblesseerd raakt hè? ik denk echt dat voordat hij erop kruipt dat even hij e dat hij even zo'n zo'n spinfiets naast zijn bed heeft staan denk je niet dat kan en dan zonder zadel dat hij wel een beetje in de moed komt? Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Jullie is ook idioten, jongen. En dan ligt Bernadine, als zijn vrouw, toch? Die ligt dan ook zo lekker klaar. Brouwens, hey, wist uh, je dat ja. de enige keer dat Robbe ooit te laat is gekomen op de training... Leuk, weet je. Zeker. ...was toen hij voor het eerst Bernadine ontmoette. Ja. In Groningen. Dus hij is gelijk bij slapen toen? Nou, dat weet ik niet. Nee, ja, Volgens mij probeerde op zijn home trainer. <laughs> okay. Nee, maar Robben heeft voor de tweede even... keer dit seizoen een kwartier gespeeld. Uh, maar deze keer is hij niet geblesseerd geraakt. Hij had één klassieke Robben-actie. Uh, nou, hij zei zelf ook dat hij een beetje roestig was. Nou, ik wacht even dat het in een slechte grap ging maken, maar hij deed het niet. Nee. Een klassieke Robben-actie uh, naar binnen, uh, om een mannetje heen... En... Iedereen, iedereen in Nederland in die die wedstrijd keek... alleen maar naar de tv heeft geroepen... schieten, jongen! Ja, ja. En hij wilde hem opzij leggen omdat hij net niet vertrouwen voelde. Volgende week valt hij ook weer in en dan durft hij wel te schieten. En dan schiet hij hem strak het kruis in. Arjen Robben is back en het gaat helemaal goed komen. Uitstekend. Mm. <laughs> Of iemand dit nou weten wil, dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Uh, oh, Tim hem live, Echt een ja. live versie. Joh. En niet onaardig. Nee, mooi. Zie je geen autotune, mensen. Echt hoor. Zeg het eens. Uh, Snijboon, uh, deze is voor jou. <laughs> deze is voor jou. <laughs> er, er waren twee trainers die tegenover elkaar stonden dit weekend, um, waarvan de een de ander in het Nederlands zelf heeft gecoacht. Wat vind je daarvan? Voetbal elftal? Ja. <laughs> Dit is snijboos hersens die, die <laughs> u nu hoort. Henk Vrezer heeft onder dik advocaat in het Nederlands elftal gespeeld. He? Ik dacht andersom. Maar dat is toch hartstikke leuk. 14 oktober 1992, uh, in het tachtigste minuut, liet Dick Advocaat, liet uh, Henk Frezer invallen tegen Oostenrijk. Nee, tegen Polen. Uh, het werd 2-2 één land, uit. of niet? Ja, precies. Ja, Europa. Nu, er oh, Europa. Er worden nu, er worden nu mensen nu zo boos. Want of ze vinden me een lul, of ze denken dat ik echt denk dat Oostenrijk en Polen één land was. Hey, en en nu, komt, nu krijg je een gratis weetje erbij. Frezer heeft zes land gespeeld, onder vijf verschillende bondscoaches. Dat is ook wel leuk. Michos, Beenhakker, Liebrechts, Nolderuiter en Dick Advocaat. Ja, ja, leuk. Dat is ook goed, hè? Serieus. Zo. Niet onaardig. Dat was hem, ja, voor jou leuk. doen niet onaardig. Ja, leuk. Nee, gewoon, eigenlijk gewoon sowieso. Nou, thanks. Ja, het ziet <laughs> er ook goed uit. Nieuw jackie, hè? Ja, zeker. Leuk. leuk. Dankjewel. Hartstikke goed. Um, dan gaan we door naar AZ tegen VVV. Uh, AZ speelde, net als tegen Sparta, een hele goede eerste helft... en kwam ook volledig verdiend op 2-0. Toen zette Swenson een harde en domme tackle in rond de middenlijn... en moest AZ wederom met tien man verder... Het zat ook niet mee. VVV-speler Zinedine Machach. Machach. Mogis. Hoe je het ook uitziet. is een lange naam. <laughs> die kreeg is geen tweede. Wel aan elkaar met streepjes. Ja. Die kreeg geen tweede gele kaart. Waar die dat wel verdiende. En AZ kreeg een discutabele penalty tegen. Uiteindelijk gaf het het weer in de laatste minuten weg. Een 2-0 voorsprong verdween als sneeuw voor de zon door Jagu Makis. Een vraag van de luisteraar R.J. Barendse, laagstreepie 271. Hij is al wel vaker in de show geweest met een vraag. Wil weten wat er met AZ aan de hand is? En ik denk, ik denk dat hij het aan mij vroeg. Ja, nou ja. Ik, voel, ik voel me geroepen om te antwoorden. Ja, maar. Antwoord maar. Ik ben heel benieuwd. Ik vind dit de, de afgelopen vier wedstrijden van AZ het, het mooie dat sport een mentaal spel is. Ik laat even de stilte vallen. Mm -hmm. Een soort TED-talk wordt dit. Als je... als je namelijk terugdenkt aan AZ vorig seizoen... een aantal spelers zijn nieuw... Uh, gaven ze voorsprongen vrijwel nooit uit handen. De afgelopen drie weken uh, uh, is er een aantal keer iets voorgevallen. Ik noem een 4-0 voorsprong die als sneeuw voor de zon verdween. Ik noem een 1-3 of een 3-1 voorsprong. Ik zweer het je, er was de tweede helft niets aan de hand. AZ stond met 2-0 voor tegen, met z'n tienen tegen de 11 van VVV. Helemaal niets. En toevallig... Kopt, hockeyer Evert Lindhorst de 1-2 binnen. En je ziet de paniek toeslaan. Ja. Er was 43 minuten helemaal niets aan de hand. En ze hadden alles onder controle. VVV kwam er nauwelijks doorheen. En er gaat een lullig doel, doelpuntje in. En toen wist ik al, dit wordt nog 2-2. Ja, maar ze posttraumatisch stresssyndroom hebben ze. Ja, maar dat keer is keer als toch... dit gebeurt, dan zijn ze weer gewoon in Irak. Gewoon. Ja, ja. ja maar het <laughs> dat is toch ook het mooie aan sport. Je kan alles dood analyseren. Je kan nog zulke geweldige spelers hebben. De, de kwaliteit van AZ is zoveel meer dan van VVV. Maar in die koppie zat het van, jongens, het zal toch pot voor de en jawel wel hoor. Bruno Martens in, die gaat aan het shirt van Yago hangen en het is een... nou 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 dat was geen echt geen penalty. Ik vind je nee. kan hem geven. Ik vind je kan hem geven. BMI heeft, je heeft die... hier oh, zijn Imago tegen. Hé, hey, maar Arnold Slot was vorig jaar min of meer al naar Ajax toegeschreven door uh, de verscheidende media. Maakte een hartstikke leuke indruk. En ik wil hem graag bekomplimenteren. Want nu het uh, wat minder gaat, is hij eigenlijk nog steeds dezelfde Arno Slot. Hij is niet de John van den Brom die in paniek raakt. Hij is nog steeds heel realistisch in de interviews. Ik vind hem nog steeds ontspannen ogen. Ik vind hem redelijke analyses kunnen geven. Uh, objectief. Dus um, ik, ik ben eigenlijk alleen maar enthousiaster geworden over Arne Slot. Hoe slechter AZ presteert. Zijn jullie het met me eens over het mentale spel van voetbal? Ja, dat ja, op zich wel. Waar ik me het meest aan is heb, en dat, is een soort, dat ligt in het verlengde van wat jij net zei, Gijs. En ik denk dat Arne Slot daar ook ontzettend boos over was. En dat zag je ook in het interview na de wedstrijd. Het feit dat ze niet klinisch met hun kansen omgaan. Hmm. Dat begrijp ik dus echt niet als je kijkt naar de afgelopen weken. Ze kregen zoveel kansen nog na die 2-0, Gijs. Stenks, drie kansen. Wijn dan een goede kans. Boa, doe een goede kans. En die maken ze niet. En dan kijken en dan ze een beetje. Een hele andere wedstrijd. En dan, dan, ja, ja maar, dat, nee, maar echt voor de interland uh, zegt uh, uh, Koopmijners... de legendarische woorden nog. Als ik die penalty maak, is het 5-0. Dan heb je een hele andere wedstrijd. Dan snap ik niet dat je bij 2-0 tegen VVV zo met je kansen omgaat. En ja, maar ze doen het niet expres, hè? Nee, nee zou dat zou er nog bij moeten komen, Gijs. Dat is het expres missen, ja. Nou. Nee, goed. Blijft een. Uh... Maar geen zorgen maken over Azet. Nee, vind ik ook niet. Ik ook een vraag: wordt het stuivertje wisselen om plek 4? Dus dat AZ weer volledig wegvalt? Ik denk het nee, niet. Ik denk nee, AZ wel echt vast in de top 4. En ze hebben weer een pareltje: Carlson. Carlson. Pooh, die kan dribbelen zeg. Hm. Goeie voorzet ook. Je doel en white vind ik ja. ook prima. Nee, hartstikke goed. Dan komt we goed met AZ. We maken ons geen zorgen. Arne, maak je ook geen zorgen. Je kan rustig slapen. Nee, Arne krijgt ze hier wel uit. Heel goed. Uh, dan gaan we door naar Heracles RKC. Een wisselvallig Herakles tegen een nog puntloos. Voorafgaand aan deze wedstrijd. RKC leverde een weinig hoogstaande wedstrijd op. De richting verandert schot van RKC-back Bakari. Een gestopte penalty door Lamproe en aardig wat gemiste kansen door Heracles... bleken genoeg voor de eerste drie Waalwijkse punten... in hun bonusseizoen in de Eredivisie. Twee hoogtepunten voor mij... De supporters selfies op de tribune in Almelo. Dus ze hadden grote doeken opgehangen... waar supporters uh, selfies konden nemen en deze opsturen. En die printen ze dan uit op een enorm doek. Ja, er waren maar... mensen met heel veel onderkinnen... en heel veel oude mensen die voor het eerst een selfie namen... die wel op de tribune zaten. Dat was een hoogtepunt. En de tweede was uh, de debuterende scheidsrechter... Yannick van der Laan. 25 Lentens Jong. Gefeliciteerd. Je moest gelijk een penalty geven. Nou ja, ik heb die gepakt gegeven... werd door Lamproek. Krijs, je... doe we even anders die, die regel jingle. Hebben we die nog of niet? Waarom wil je die regeldingen doen? Oh ja, nee, ik weet al precies welke regel ja, die gaat doen. Ook. Doe maar. Ja, doe maar. Dat is leuk. Wat is dit nou voor regel? Je hebt hem namelijk zelf aangedragen, Gijs. Vlak voor de wedstrijd. Oh ja. Costas um, Lampgoed stopte die penalty. Ja. Uh, en hij kwam van zijn lijn, wat officieel natuurlijk niet mag. Maar ja, als je, de helft, als je de helft bent van een normale keeper qua lengte... dan vinden we dat dat wel mag, toch? Ja, ik vind dus dat die scheidsrechter met die, met die, met die scheerspray zo'n extra lijntje voor de doellijn moet doen. Van oké, okay, kostas, <laughs> ja. jij mag tot hier. Ja, precies. En dan vlak achter de penalty stift. <laughs> nee, daarna. Nee. <laughs> nee. Of, of zo'n egel dat het veld op komt rollen. Dat ze een penalty ja. op een egel ja. moet nemen. Ja, dat vind ik ook goed, ja. Oké. Okay hartstikke leuk. Dan laten we die bij en dan gaan we door naar de laatste wedstrijd van het weekend, onze geliefde acht uur wedstrijd Emme Fortuna. Snijboon, je zei net in onze warming up te zien op onze Instagram dat je liever een pijnlijke vroege dood sterft dan een acht uur wedstrijd. De komende weken zul jij veel pijnlijke vroege doden sterven, want er komen een aantal acht uur wedstrijden aan. Dit is wel de ergste. Hè? Nou, dat zeg jij. Uh, FCM en Fortuna. Uh, mijn FCM. Voetbalde makkelijk, maar ging nog gemakkelijker in de fout. Fortuna profiteerde dankbaar en kwam in de eerste helft met 0-2 voor. Emmen kwam nog wel terug. Uitstekend voetbal. Geweldige tweede goal tot 2-2, maar meer veranderde er niet. In de categorie een punt waar niemand wat aan had, was dit wel een wedstrijd. FCM ging namelijk van 2 naar 3 punten en Fortuna van 1 naar 2 ja, het enige leuke wat ik uh, uh, te melden heb over deze wedstrijd... is dat ik hem met jou mocht kijken. En, en als ik met jou Emma kijk, dan is het eigenlijk... dan denk ik soms... hé, hey, ben ik niet de Champions League finale aan het kijken... want je leeft zo ontzettend mee. En dan, maar dan zie je Dennis Tel. Dan zie ik weer een paas en dan zie ik Dennis Tel gekomen met het Easy Toys logo op zijn gigantische voorgevel. Huh? En dan denk ik... oh nee, het is toch Emma Fortuna. Huh. Uh, het mocht niet baten. Kijk, die acht uur wedstrijd, die vind ik sowieso verschrikkelijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat je met dit affiche heel veel tv-geld hebt binnengesleept, hè? Nee, denk ik ook niet, nee. <laughs> nou goed. <laughs> ik, Allebei... ik merk ook dat ik, een beetje, dat ik een beetje echt moe aan het worden ben ook. Anko okay. Jansen wel basis, dat is positief. Goeie viel wel. Hij hield het een uurtje vol, maar ja, hè. je moet wat. Precies. Voor mij was het hoogte. Is er volgende week weer zo'n kutwedstrijd? Nee, volgende De week. 8 uur wedstrijd. Ja, volgende week is... wel een kutwedstrijd. Ja, trouwens. ADO AZ om acht uur. Oké. Okay. Hallo, fans. Wie gaat de zinnen? Hier is Tom. Tim wil naar bed, maar we sluiten nog heel even af met Tom Beugelstijk. En Snijboom steekt zijn vinger op. Tim, stel jij ja. zou een doen en dan ja. ado AZ. Wat zou jij invullen? Een 2-2. Gelijkspelletje, toch? Ja. <laughs> wat is dat ook weer? Het moet wel gelijkspel worden. Van V.I. Oh ja. Maar het moet wel gelijkspel Was worden. Was dat ado -Z? Nee, gewoon alles altijd. Ja, maar gelijk gelijkspelletje. <laughs> Het wordt ook sowieso een gelijkspel, want Azet kan alleen maar gelijk spelen. Die spelen gelijkspelen, bingo. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Het Volgende week wordt 5, 5. Goed. Tim, um, Jort van Meteren wil weten welke voetballer jij een aanhanger van hashtag vierenswaanzin vindt. Ja, Dit trouwens een rubriekje waarin fans vragen kunnen stellen aan ons. Leuk, Gijs. Uh, nou ja, ik, ik heb één iemand die als eerste in me opkomt. en dat, dat, Ik vind die speler sowieso een heel hoog Pegida gehaald te hebben. Ik vind hem echt Oh, want viruswaanzin is Pegida. Ja, wat, ik schaar, dat, uit, ik schaar Pegida? dat wel onder één kam, Snijboon. Ik vind dat allemaal enge mensen. Wat schaar of scheer? Ik wat Pegida. Zo vaak kan je jou niet Nee, en zo, ja, zo vaak neem ik ook niet op om uh, 0 uur s'nacht. nachts. <laughs> Wat is Pegida? Pegida, dat is zo'n uh, fascistische groep. Oké. Okay. En uh, uh, Jesper Drost. Ik vind het een hele enge jongen. Mm. Oh. Ja, ik, ik, hij lijkt namelijk heel lief, maar hij heeft, ook al, hij heeft serieus wat op zijn kerfstok. Hè? Ja. Daar hoeven we daarover niet over uit te wijden. Maar uh, ja, hij, ik, denk, ik vind hem echt wel iemand die gewoon zo'n zo 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 trekker in zijn Twitter-handel zet. En dan gewoon mm. uh, ja, hele rechtse dingen het, 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 de eter in slingert. Ik, ik denk de treinkaper. Zet je op pad? Zet je op pad, ja. Ja, die is ook wel eens virus, ja. Die, heeft, ja. die, is virus, die doet niet meer mee, hè? Want nee. hij heeft ooit een conducteur... Ja, hij heeft niet echt een treinkaart. Nee, nee, dat toch? is misschien goed om te zeggen. Hij heeft <laughs> niet betaald voor zijn treinkaart en heeft toen een conducteur in elkaar geslagen. Denk, denk jij dat? Uh, Wat is erger trouwens, een treinkaart nee, of een Treinkaart is wel erger, hoor, Gijs. Ja. Okay. Nee, denk maar denk je dat Sergio Pat ook toen die, die ik doe niet meer mee filmpjes dat hij zich daar super erg in kon vinden, dat hij gewoon echt probeerde om die, die CNers te bereiken om ook zo'n filmpje in te sturen, omdat ze zeiden wie ben jij gast? Dat hij zeg maar echt totaal nog onbekend. Maar ja, dat denk ik niet. Wie is er bekender? Sergio Pat of Thomas Bergen? Giel Otting, bedoel je? Ja, <laughs> ja Gil Otting, ja. Uh, ik denk wel Sergio Pad. Meer mensen kijken voetbal. Tim, je wilde naar bed, maar nu zijn we Thomas Bergen met Sergio Pad aan het vergelijken. Snijboon, vraag voor jou van uh, Eddaan Vedelinde. Die wil weten wat je favoriete snack is tijdens het kijken van de voetbalwedstrijd. We hebben zojuist ongeveer 2,5 kilo. Wat hebben we opgegeten? Is dat je favoriete snack? Nee, 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 nee. Ik vind uh, chocolade, truffel, uh, pepernoten wel hoog op het lijstje. Ja. Maar er is maar één. Echte, echte snack die boven alle snacks uitkomt. En dat zijn die blauwe M&M's. Echt? Ja, goh, dat is echt heroïne. Dat is een Dirk knikt. Zeer instemmend. Ja, wat, wat voor jou dan? Want ik zie jou ook wel eens zo'n blauw zak naar binnen nee, haken hoor. Gozer, ja, maar ik vind... Ja, maar oké. Okay. Uh, ik ben... Nu komen we met dingen die we echt belangrijk vinden. Ja, precies. Ik vind, uh, ik ben een, een beetje een caloriehypocriet. Dus ik vreet wel echt tering veel. Maar ik, drop is dus minder ongezond qua calorieën. Dus dan haal ik twee van die zakken klenen. Eentje een beetje met Engelse drop en zo. En een ander een beetje met zout, samiak. En dat doe ik dan samen in een glaasje. En dan heb je, zit je zo lekker te kijken naar de televisie. En dan heb je in één keer een zoete en dan weer een zout. Ja, weet je wat het fijne is van met Tim dan voetbal kijken? Hij gooit... Oh, hij koopt dus alleen maar gemixte drop, maar hij vindt zelf altijd maar twee van de hele mix lekker. Dus als je naast Tim gaat zitten als hij drop eet, dan heb je gewoon een afvloeisel. Dan krijg je gewoon al die, al die kanonnen krijg je dan. Ja, zeker, ja. Zeker nou, ik vind drop heel lekker. Als dit, niet, als dit niet thuis hoort in de voetbalpodcast, dan weet ik het ook Gijs, niet. wil jij nog reclame maken voor die blauwe Digestice digest of niet? Nee hoor, ik wil eigenlijk alleen nog reclame maken voor Scorito. Oh. geen sponsors, maar ik wil het er graag heel even over hebben. Namelijk, we hebben weer een winnaar van het weekend. Simo met 1429 punten. Uitstekend. Ho hoe heet die? Winnaar van het weekend. Simo. Hm. s -A m o Uitstekend. Uh, op gepaste afstand uh, kom ik. Gijsenia met 928. Nee? Ja. Dat is ah, goed. Dan op gepaste afstand FC Snijpo, 702. Kut, TN23 van Tim, 685 en ongeveer de sluiter. Um, Ooit. Doet, hij doet het alleen minder dan de mensen die nog geen team hebben geselecteerd. Het is dus hepatitis, je hebt 384. Punten. Ja, maar die gozer, die, die, ja, nee, nee, die hij, weet er gewoon niks van. Nee, maar hij doet er ook niks aan. Maar we aan. kunnen hem ook niet kwalijk nee, hij doet er niks aan. Nee. Hij is er niet mee bezig. Hij staat onderaan. Jongens, dat was hem weer. Volgende week, Zelfde tijd. Rond het midden. Hopelijk oh, met tijd. Ja helaas. Nee. Ja? ja? Ja. Het is ado. moeten we dus echt een de gast, de 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 gast de zover de krijgen de om dan zo tering laat met ons uh, naar bed te gaan. Ik ga maandagochtend vrij nemen denk ik. Ja, het voelt een beetje als de Champions League uitzendingen die we toen deden midden in de nacht. Het uh, ja, was terug. het eerste seizoen. Maar goed, volgende week zijn we er wel gewoon weer. Het moet. We moeten weer. Het mag mag. Het mag en we moeten volgende week. Uh, we gaan proberen een gast te strikken. Zo niet. Dan niet. Ja maar, precies. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher. Because hydration is mandatory, but boring is not.